0: Его самокопание очень созерцательное.
1: Я ни разу не заскучал. Это какой-то уровень безумия Рика и Морти. А, но ну как же я задолбался? Мы
2: не читали ничего, что настолько бы хорошо состарилось, но при этом при происходили на земле и были
1: связаны с человечеством. Вся фантастика поехала в другом направлении. Туда-сюда, не то несе, не то чтобы прям вау. 20 часов сессии, терапии, обыденного человека. Всем привет! Это «Худо не было» подкаст. Подкаст про научную фантастику. Сегодня мы обсуждаем роман Клиффорда Саймака. Это роман «Пересадочная станция». Он вышел в 1963 году и получил премию Хьюга. С вами сегодня я, Саша. Аркаша. И Артём. Йоу.
0: Я не могу не сказать, что Клиффорд Симак Все. -таки. Не можешь, да. не можешь. Я ждал этого.
1: Ну, Аркаша еще, на самом деле, прав. Я потому что зашел специально перед э, записью и посмотрел, есть американский канон, как фамилии произносить, и она читается на английском, у него не «саймок», а действительно «симок». Это не важно уже.
0: Мы в прошлый раз, в прошлом эпизоде, когда давным-давно зарубились на эту тему и оставили это как наш внутренний холивар. Мы на этом и останемся. Потому что я буду
1: продолжать говорить «саймок». Я-то вообще, типа, легко к такому отношусь, как, знаешь, белорус, в котором слова свободно используются. «Симок», «саймок», я согласен.
2: Как белорус, я думал, ты скажешь, что, которому не без разницы говорят Беларусь или «Беларусь», я буду топить за «симок», я думал,
1: ты скажешь «извините».
0: Это провокация, это
1: провокация, это провокация. Конечно, нужно говорить «Беларусь», а Симок и «Саймак» я согласен на любое произношение. <связь> Непосредственно считаешь аркаш, да? <связь> ну ладно, если бы я узнал, что есть какой-то политический аспект у того, знаешь, если бы Симок сам считал, что правильно вот так, мы же не знаем уже. Давайте что, новости обсудим, раз такое все хорошее настроение. Я начну, наверное, первую. У меня на самом деле много чего произошло. Во-первых, я сгонял в Вену к своим друзьям остановился у них на неделю. На самом деле, я даже взял с собой свой фикс, свой велик, и доехал из Вены в Братиславу. В итоге получилось 90 километров. Было очень смешно, потому что я ехал. А там, в принципе, много было других людей, ну таких больше повзрослее, на таких велосипедах именно для путешествий. И я там как-то сидел на привале возле музея. Там сидели такие две очень взрослые, там 60-плюс женщины. Они такие, а у тебя что, только одна передача? Я такой, да они такие в шоке. Уточнили, я вообще, может, как недалеко еду? Я говорю, нет-нет-нет, я прямо до Братислава еду. Они такие, что? И такие, ну, хорошего пути. <св> и было весело. Но прикольно по поводу именно фантастики, что я пошел и посмотрел книжные в Вене и нашел магазин, наверное, был старых книг, и там было много книг на английском, были фантастические. И в итоге я вам сейчас покажу, ну, в случае вам не покажу, Ребятам покажу. Я три книги купил. Одна из них это Empire of the Sun Балларда. Мы Балларда читали Занувший мир. А это его такая автобиографическая краски то, что мы обсуждали в эпизоде: про когда он был в заключении в Шанхае, когда захватили его японцы. Я купил Martian Time Sleep Филиппа Дика такое винтажное издание. И The Wind Up Girl Я не буду пытаться произнести какое-то итальянское выглядящее имя писателя, думаю, что он, на самом деле, американец. Она Хьюго Неббилла получила уже там ближе, наверное, в нашем веке. Но охватываюсь не просто так, а то, что все эти три книги вместе стоили мне 7 евро. Я даже столько денег ни разу не поел в Вене. Я был в шоке. И в других магазинах все стоило, ну, от 15 евро. А тут какой-то просто был, ну, видимо, какие-то люди его чуть ли не знают, для удовольствия магазин делают. И я такой поэтому, типа, я все, все, что есть, заберу. И ушел счастливый. Неплохо,
0: неплохо. А дай попробую ради интереса произнести его фамилию очень интересно, смогу я произнести или нет. Давай. Итак, вот, конечно, будет сложно. Паоло Батчагалупи. Произносить нужно немножечко, чтобы усы были из спагетти. Вот так вот нужно произносить.
1: Да, а вторая тоже новость. Привезли мне сегодня, наконец-то, аналог Pocket. Это чуваки сделали девайс, на котором можно играть в старые игры с геймбоя. Представляете, в него картриджи с геймбоя и играть. Он такой типа супер премиальный. Я год его ждал. Я заказал его год назад. Там у них не было его на самом деле в стоке. Вот он наконец-то появился, они его произвели. Там же еще матка чипов, все такое. Я ничего, конечно, год не ждал, что он начал заказать год. И все. Вот я купил себе первую игру, в которую я играл в детстве. И у меня теперь э, есть здесь DuckTales. Буду проходить DuckTales. Как старпер какого-то древнего года. Блин, прикольно.
0: Я даже не знаю, что сказать. Это прям, это выглядит как, ну, это прикольно, правда.
1: Ну да, он прям очень красивый девайс сделали. Он стоит, конечно, какой-то космических денег. По сути, он же не эмулирует. То есть он работает только с картриджами. В него даже нельзя никакой эмулятор зафигачить. Можно прям купить настоящий винтажный картридж. Я купил, кстати, ну, типа, я заказал на eBay вот этот DuckTales. И я вставил его, и он не работал. Он показывал error. В итоге я на него там пять минут дул, чистил его спиртом эти контакты, вставил, и тогда он заработал. Но там в инструкции даже к этому девайсу написано, к на Pocket, что при первом запуске, ну, почистите картридж на всякий случай, может не получиться. Они понимают свою аудиторию. Буду играть, ругаться, наверное. Плеваться на такие сложные были игры в 80-е и 90-е. Наверное, 90-е, да? Геймбой 90-е. Какие были сложные игры в конце 90-х? Наверное, последняя новость сходил, второй раз посмотрел «Опенгеймера», и для второго просмотра этот фильм оказался такой же интересный, как для первого. В общем, еще раз всем горячо рекомендую, если вдруг вы пропустили, я считаю, что это лучший фильм Нолана. Какие у вас новости, ребят? Ну, я
0: не знаю, что нужно теперь сказать, чтобы хотя бы чуть-чуть так же круто звучать после истории с геймбоем. что есть какая-то крутая история?
2: Крутых историй у меня нет, я могу только сказать, что я на Open Gamer купил билетов столько же, сколько Саша. Ну, точнее, там, ходили вдвоем, поэтому купил билетов я даже вдвое больше, чем Саша, получается. Если ходил. Не знаю. Но не сходил я в итоге ни разу. Потому что в первый раз я сходил на Барби, а на следующий день был этот Open Gamer, Но я заболел ковидом, и что-то мы слегли совсем. Вообще беда была, и неделю там было довольно плохо. Не болейте ковидом, не рекомендую. Жить можно, как бы... Уже не страшно, но все еще неприятно. Башка трещит. Аспиринчик. Ходишь, пьешь. Ничего хорошего, особенно если работать надо. А второй раз купили билеты. Все, ладно, сходим. Нормально. Приехали. там купили, Сели. Рекламу посмотрели 20 минут. И начинается фильм на грузинском. Мы такие, блин, мы не на тот сеанс купили билет. Надо было на английском. И ушли. И решили, что ну все. Теперь точно ждем блю версию Больше мы в кассу не понесем. Потому что до сколько можно. Так я не посмотрел
1: OpenGamer. Дожусь уже пиратского корабля своего. Но зато, видишь, поддержал э, хороший кинематограф рублем. Mm. Ну, не рублем на ногай, а поддержал. Лари. Лари. поддержал Лари. Гамарджоба, опенгеймер. Гамарджоба. А он говорит: Гамарджоба э, Теллер. Э, Нормально. Так, что у меня было? У меня
0: был уникальный опыт в моей жизни. Первый раз было такое, когда у меня какая-то компания, европейская, даже немецкая пригласила на интервью в Германию, прям заплатила за то, чтобы я прилетел. Ну, ладно, не заплатила пока еще, но собираются возместить мои расходы. Но главное, что они меня прям позвали, типа, за свой счет. И вот я себя почувствовал впервые за долгие-долгие месяцы, как будто бы я действительно, знаете, специалист, который чего-то стоит. Потому что Да, VIP, потому что я настолько привык либо к отказам, причем к отказам и по резюме, когда никто тебе ничего не говорит. Или отказом после первого собеседования с рекрутером, когда «Sorry, but no». А ты говоришь «Why no?» А говорят «Because no». Ну, я утрирую, но типа потому, что после этапа с рекрутером часто тебе ничего не объясняют. А здесь было полное ощущение, что я реально VIP. Что прям... Да, Артем, конечно, вы прилетаете, мы оплачиваем вам перелет, мы оплачиваем вам гостиницу, поезда, самолеты, автобусы, такси, велорикши, не знаю, что вы там заходите взять, мы все оплатим. И дальше мы вам будем продавать нашу компанию, ну, в смысле, вакансию в нашей компании, так, будто бы вы это какой-то CEO coca колы У меня реально было вот такое ощущение, что я CEO Coca-Cola, или там Apple. И они делают все, чтобы мне понравится Это было настолько новое прикольное ощущение, что я вернулся с... Мне уже даже было не важно как оно на самом деле... Ну, какое решение они примут. Мне было достаточно того, что меня ну, как будто в попку поцеловали. Настолько было вот прям вот удивительно уважительно все. Сейчас... Странно звучит, поцелать попку и уважительно, но, в общем, это как бы... Вот такие были ощущения. Они были противоречивые, но
1: очень классные. Я ну что, поздравляю тебя. Приятно, когда тебя клеят. Ну или как, не знаю, как да. типа, да? это
0: было похоже на это, кстати, да. да. Как будто вот такое было какое-то типа свидание, куда меня прям пригласили. Dine and wine, и дальше как пойдет. Вот поэтому я буду от них ждать новостей, буду держать наш уютный подкаст тоже в курсе дела. Но это вот, наверное, все очень не могу похвастаться. Больше ничего интересного не происходило. А ну, если вдруг в чате есть еще фанаты велоспорта, то э, смотрю в Уэльту, смотрю испанский, испанский этап Грантура, и даже 2 сентября поеду в городок, в котором пройдет завершение одного из этапов, и я посмотрю, как ребята финишируют. Хотел еще поехать на другой этап, но там отменили автобусы, потому что перекрыты дороги. Ну, в общем, Испания. Все нормально.
1: Круто, круто, что съездишь. Это, мне кажется, классный будет опыт. А, хочешь сказать что-то, Тема, про наших э, слушателей, которые нас поддерживают? Итак, с большим моим удовольствием
0: я еще раз хочу рассказать о том, что мы все еще являемся клиентами, не знаю, в общем, все еще мы работаем с сайтом Boosty. Это такой сервис подписки на контент, где пользователи могут поддерживать свои любимые проекты, например, нас, деньгами. И ссылка на Boosty всегда есть в описании выпуска, также она есть у нас в профиле на транзисторе, Плюс вы можете всегда написать нам в Телеграм и спросить ребят из чата, и вам всегда покажут, что это за ссылка и куда заносить денежки. Мы в бусте стараемся выкладывать какой-то уникальный контент, у нас не всегда это получается, но также мы пытаемся выпускать обычные эпизоды раньше официального релиза и всякие штуки в таком роде. И самое главное, для чего я здесь нахожусь, помимо тупых шуток, это еще и для того, чтобы благодарить наших подписчиков в каждом выпуске, потому что они... Так, я уже говорю, что они котики, потому что они рыбки. Сегодня они будут рыбки. В этом выпуске благодарность улетает Дарье, Евгению Николаеву, Владиславу, Егору Ворогушину, Дмитрию Латикову, Алексею Иванову и Хадижат Добриевой. Или Добриевой. Я так и не выучил. Надеюсь, ты меня простишь. Но главное, Хадежат переподписалась. Она меня
1: услышала. Молодец. Спасибо всем, кто нас поддерживает. Когда-нибудь мы скребем денежек, чтобы смонтировать эпизод. Мы про это расскажем, когда такой эпизод наступит обязательно. не буду. Давайте приходить постепенно, собственно говоря, к автору книги. Я немножечко расскажу про Клиффорда Симака. У нас были про него уже эпизоды раньше. Но биографию мы его не обсуждали подробно. Хочется сегодня, наверное, закрыть это окошко и рассказать, что это был за человек. Это, кстати, получится довольно коротко, потому что биография у него была uneventful, довольно обычная. Клиффорд Тимок родился в 1904 году, умер в 88-м, прожил 83 года. А родился он в городе Мильвилль, Висконсин. Ну, Висконсин — это штат, собственно говоря, а это город. Чтобы вы просто поняли, что это за город, по переписи населения 2000 года там сейчас живет 147 человек. Это, наверное, из всех авторов, которых мы обсуждали, человек, который родился в самом маленьком месте. На самом деле, многие произведения Симака происходят в этом Мильвеле. В том, который будем читать сегодня, в станции упоминается, что родился главный герой Энах Волос как раз-таки тоже в этом самом Мильвеле. И в романе «Вся плоть страва тоже действие происходит в Мильвеле. На самом деле, не всю жизнь прожил в Мильвилле <смех> Симак, хотя он так его и любит. Он переехал в Миннеаполис и дальше прожил всю жизнь в Миннеаполисе. Там он был редактором газеты «Миннеаполис Старин Тюбюн». Он туда устроился в 1939 году и до самой пенсии в 1976 проработал редактором этой газеты много-много лет. Он женился на Агнес Кухенберг или Кученберг, не знаю, как правильно произнести, в 1929 м у них было двое детей, и, в общем-то, с ней он прожил всю жизнь. Я думаю, тут еще интересно заметить параллели между такой, некоторой обыденной биографией Симака, и совсем недавно у нас была надвигается беда от Брэдбери, мы там тоже обсуждали его в этом смысле довольно обыденную биографию. Симок писал про себя в предусловии к одной из книг. Я пытаюсь привести в свободной форме примерно следующее. Я был счастливо женат на одной и той же женщине 33 года, и у нас двое детей. «Мои любимые занятия — это рыбалка, а также такие хобби, как шахматы, коллекционирование марок и выращивание роз». Конец цитаты. В общем, не знаю, мне кажется, это похоже на то, что мы сегодня прочитали и обсудим. Если именно про научно-фантастическую часть говорить Симака, то он рассказывал, что в детстве он читал Уэлса, который повлиял на него. И первый свой рассказ научно-фантастический он продал в 1931 году собственно говоря, Хьюга Гернсбеку в один из его журналов. Он там продал потом еще несколько рассказов Гернсбеку, но тогда писателем не стал. И до примерно 1938 года, по сути, писал либо какие-то другие вещи, либо чем там, знаю, занимался другими вещами. И вернулся он уже в писательство, в научную фантастику в 1938 восьмом. В 1938-м, собственно говоря, он пишет и издает рассказ «Правило 18», он более известен на американском пространстве, но довольно важный, потому что он потом получит, собственно говоря, ретро-хьюга, именно как такой, наверное, открывающий карьеру Саймака или Симака рассказ. В 54 году он выпускает книгу «Город». Это фиксап из его предыдущих рассказов. Собственно говоря, один из этих рассказов из этого фиксапа тоже получает ретро-хьюга. У нас про «Город» был эпизод. В 58 году он публикует повесть «Необъятный двор», и там уже получает нормальную хьюга, про эту повесть у нас тоже был эпизод, можете послушать, довольно интересный. В 1963 году он издает «Пересадочную станцию». Это наша книга на сегодня. Опять же, она получает Хьюга. В шестьдесят м он издает роман «Вся плоть с трава». В 1968 м «Заповедник гоблинов». На самом деле, «Заповедник гоблинов» по какой-то причине это самая известная на постсоветском пространстве книга Симака на, конечно, пространстве американском. Она тоже суперизвестная, но на американском пространстве более, наверное, известна все-таки присадочная станция, которую мы будем сегодня читать. На самом деле, вот как бы основная карьера и там, самые значимые произведения Симока приходится вот на этот период 50-60-е. Он продолжает писать 70-х, 80-х, но это уже менее популярно и наверное, такой закрывающий у него там был уже рассказ его карьеры. Это «Грот танцующих оленей» 80-го, который собирает целых три премии. Он собирает «Хьюго», «Небьюла» и «Лотус» свой год. Ну, собственно, тогда вот вы можете подсчитать из того, что я рассказал, что за свою карьеру у Симака три обычных юга, две ретро юга и одна небила, что на самом деле неплохой спортивный результат. Но давайте перейдем к самой книге, и, может быть, Аркаша, ты там попробуешь пересказать, что происходило в присадочной станции?
2: Да, давай попробую. Итак, главный герой, Инна Хуалес, родился в 1840 году и является ветераном гражданского войны США. Его, собственно, вскоре после этой войны, после смерти его отца, нанимает инопланетянин, которого Инах называет Улисом, в честь Улиса Гранта для управления промежуточной станцией для межзвездных путешественников из галактического центра. Оборудование установлено у Инаха дома, а дом наделен новыми свойствами. Его невозможно взломать или разрушить никакими земными средствами, а еще, находясь внутри этого дома, Инах не стареет совсем. Его работа, собственно, следить за оборудованием, а также за тем, что биологические потребности самых разнообразных межзвездных путешественников были удовлетворены. Иннах пытается общаться с ними с разной степенью успеха и даже дружит с некоторыми из них. Собственно, Инах выходит из дома только на часовую прогулку раз в день, поэтому за сто лет практически не постарел. Его соседи знают о его долголетии, но в такой глуши, в которой он живет, собственно, видимо, в окрестностях этого Милвилла или Мелвилла, есть не помню название города, в такой глуши, как правило, не принято задавать лишних вопросов и лезть в жизнь соседей. Поэтому, собственно, Иных является разве что предметом странноватых слухов, но не более. У него всего несколько друзей, в том числе старый почтальон Минслов Смит, который регулярно привозит Иныху продукты и газеты с книгами и глухонемая молодая девушка Люси, живущая с сходственниками на соседней ферме, за которой Иннах э, несколько раз замечал необычные способности. Об Иннахе в какой-то момент становится известно ЦРУ, и на расследование отправляется агент Клод люиц Он тайно держит Иннаха под наблюдением в течение двух лет. Иннах в это время понимает, что за ним наблюдают, но как-то его это не слишком беспокоит. Однажды Люси прибегает к Иннаху и показывает ему свою спину, израненную кнутом. Когда Инах видит приближающихся преследователей, он импульсивно забирает ее в дом, нарушая свое правило, ну и, собственно, правило, ему назначенное инопланетянами, не впускать внутрь других людей. К дому подходит отец Люси Хэнк Фишер и брат. Оказалось, что брат досеровал собаку, пытаясь натравливать ее на живого енота. Люси не могла это перенести и попыталась ему помешать, в конечном итоге с помощью своих паранормальных способностей, парализовав сначала собаку, а затем и брата с помощью своего разума. Ее отец начал ее за это бить, поэтому она его временно с помощью тоже своих аномальных способностей ослепила и убежала. Иннаха обвиняют в том, что он укрывает Люси, и он предлагает обыскать дом. Хэнк пытается в дом войти, но не может сделать это даже с топором. Тот просто отскакивает от стен и от двери. Иннах велит ему идти и никогда не возвращаться. Иннах возвращается в дом, и появляется Улис, который удивлен наличием на станции посторонних, а также приносит плохие новости. За несколько лет до этого на станции умер пожилой веганец. И в соответствии с веганскими обычаями Инах похоронил его тело на семейном участке по земным обычаям. Однако агенты ЦРУ выкопали тело и забрали, расстроив веганцев, которые телепатически тут же об этом узнали. Оказывается, что в галактическом центре происходит некоторая борьба. И есть фракции пришельцев, выступающие против расширения транспортной сети в направлении галактики, где находится Земля. И они воспользовались этим инцидентом, чтобы заставить терпимых веганцев произвести официальный протест Иннаху как представителю Земли и закрыть станцию на Земле. Улис дает Иннаху возможность остаться на Земле и стареть нормально, закрыв станцию, или переехать навсегда и укомплектовать другую станцию, но никогда не возвращаться на Землю. Иннах говорит Улису, что очень важно, тем не менее, попробовать вернуть тело. Улис соглашается, однако не верит, что возвращение тела веганца изменит решение. Более того, Улис сообщает Иннаху еще больше плохих новостей. Давным-давно в галактике был создан некий «талисман», позволяющий цивилизациям вступить в контакт с некой универсальной духовной силой вселенной. Этот талисман уникален и современного создания никто не смог создать аналог. Долгое время этот талисман был главным залогом мира и спокойствия в галактике. Очень немногие живые существа обладают чувствительностью достаточно, чтобы его активировать, поэтому была создана каста хранителей, которые переносили талисман с планеты на планету, чтобы все могли увидеть его и использовать. Тем не менее талисман был либо потерян, либо украден. Точных подробностей нет. И, несмотря на то, что эти новости держатся в секрете, Улис подозревает, что необычные беспорядки в галактике, в частности, конфликт в плане развития транспортной системы, в которой они оказываются ввязаны, каким-то образом связаны с исчезновением этого талисмана. Иных при этом сообщает Улису свои плохие новости. Он, оказывается, использовал статистическую систему мицарской цивилизации, чтобы определить, что на Земле надвигается война. Улис сообщает ему, что есть радикальный и надежный метод остановить это, но... Только Иннах может подать заявку на использование этого метода, а заключается он в том, чтобы оглупить человечество, лишив способность управлять машинами и понимать их на протяжении нескольких поколений. Иных находится в нерешительности, поскольку понимает, что это отбросит людей в средневековье, и неизвестно, причинит им больше пользы или вреда, и не может в итоге принять решение один. После этого иных отводит Люси домой к Фишерам, находит там агента Льюиса и просит его вернуть тело веганца на место. Тот соглашается сделать это в течение суток. Отец Люси Хэнк при этом затыкает злобу на инах и, отправившись в бар ближайшего городка, начинает собирать пьяную толпу, чтобы пойти наконец разобраться со странным инахом. Тем временем Иных начинает собирать свои дневники и инопланетные артефакты, подаренные ему путешественниками, решив остаться все-таки на Земле. Но его прерывает некое крысоподобное существо без предупреждения, появившееся из официального материализатора. Существо убегает наружу, иных преследует его и, к счастью, пришелец оказывается в тупике. Инопланетяне стреляет в инаха. В то же время к месту событий прибывает Люси и Улис. Независимо, последний сообщает Иноху, что талисман на самом деле находится у злоумышленника, который его выкрал. Затем они видят, как Люси борется с этим непонятным существом, пришельцем. Улис приказывает Иноху стрелять, и Инокх, наконец, делает это, убивая инопланетянина. Он так ловко стреляет, потому что, собственно, одна из вещей, которые оборудовали его дом, был специально организованный тир, в котором он все время тренировался. Когда Люси возвращается к ним уже с талисманом, Улис радостно сообщает Иноху, что теперь Люси его новый хранитель, возможно, даже лучший хранитель за многие столетия. Собственно, толпа, которая спровоцирована была рассказами Хэнка Фишера, приходит за Инохом, но Улис помогает Люси использовать талисман, чтобы их всех успокоить и отправить по домам. А после этого Инох одалживает Люси и талисман ненадолго для участия в запланированной земной мирной конференции и тем самым остановив ядерную войну, казавшуюся уже неизбежной. Собственно, после этого Улис заявляет, что благодаря Люси теперь Земля станет частью галактического сообщества. На этом событие романа
1: заканчивается. Спасибо, Аркаджи, за пересказ. И тогда давайте наш классический вопрос. Как вам? Давайте, может быть, с тебя, начнем. Тебе понравилось? Мне умеренно
0: понравилось, но для меня Саймок или Симак слишком много времени посвящает самокопанию главного героя. Это непосредственно плохо. Просто для меня это было очень длинно и местами нудно.
1: Аркаша, а тебе как?
2: Мне, я могу сказать, что очень понравилось. Я даже до конца не могу, наверное, сформулировать в полной мере, почему. То есть из того, что я читал у Симака, наверное, мне эта книга понравилась больше всего. Но я попозже еще потом порассуждаю о причинах возможных.
1: А тебе, Саш, как? Я еле продрался, ребят. Я, конечно, это, наверное, одно из самых тяжелых, что я читал в этом сезоне. Мне прям совсем не шло. И мне, кстати, любопытно будет обсудить с вами, потому что если анализировать книжку на поверхности, то она неплохим языком написано, какая-то имеется рефлексия, даже какой-то сюжет. То есть, а что-то такого, не знаю, там, ужасно врубающего, как у Ефремова, где прям, ну, бесит это невозможно, да? Но при этом мне читать было очень сложно, неинтересно, я прорывался. Вот, наверное, попытаюсь обсудить с вами, почему так произошло. Так что сегодня я в какой-то веке буду выступать не, как на предыдущем эпизоде, защитником Пола Андерсона, дискутируя, почему он написал классную книгу. Сегодня я буду выступать обвинителем Симака в негативной роли. Худо не буду. Давайте наверное, начну тогда с первой темы, которую я записал на обсуждение. Параллели проведу, чтобы как-то зафиксировать, в том, что мы уже обсуждали. Ты, Аркаша, хорошо предсказал про главного героя Инака Волоса. Я думаю, первая сразу заметная вещь. Мы обсуждали в сезоне про 50-е повесть Необъятный двор. И там был главный герой, тоже у которого была какого-то вида пересадочная станция. И он был такой торговец-маклак. Он там маклачил. У нас теперь новый персонаж, но он тоже такой человек-одиночка. Он уже не торгует. Он скорее такой ученый, может быть, смотритель станции. да, Он такой немного смотритель, немножечко документирует то, что происходит. Мне это показалось интересной параллели с тем, как довольно похожих персонажей описывает э, Симок. А как вам вообще-то сам главный герой? Что-то хотите про него сказать? <связь> У меня, знаешь, какое было впечатление?
0: Что... Естественно, я тоже об этой параллели подумал, и я вспомнил, что я подписан на несколько каналов в Телеграме о поиске работы, и, знаете, иногда бывает такое, что типа «Уникальное предложение. Смотритель маяка на Фарерских островах». Или там, не знаю, какой-нибудь «Обниматель кос в Намибии». Ну, то есть какая-то вот безумная дичь для людей, у которых нет вообще никаких социальных связей, или которым они не неинтересны которые могут просто куда-то уехать и вот там быть. И вот ощущение, что у Саймака вот есть такая идея, что как же я устал от социума. Как я хочу куда-нибудь просто в какой-то амбар, который будет закрыт от любого вообще воздействия, чтобы бомбы не пробить, и чтобы никто не мог ко мне зайти, а я бы сидел и в журнале пописывал какие-то свои размышления. Вот это, мне кажется, идеи Саймака о том, как классно было бы жить.
1: Я согласен, тем, что там точно прослеживались параллели с тем, что Саймак про себя пишет, как про такого писателя одиночку. Ну, такие как бы элементы его автобиографические точно у вот Инака больше проскакивают, чем были, я уже забыл, как его звали, Маклака из «Необъятного двора».
2: Мне кажется, мне действительно очень такая аналогия плотная с «Необъятным двором», но «Необъятный двор» — это Какое-то такое разовое приключение забавное. В «Необъятном дворе» было ощущение все-таки анекдота. Такого длинного, забавного, интересного, но тем не менее анекдота. Здесь как будто какая-то более история стройная, законченная и, мне кажется, наполненная. То есть в плане того же персонажа, ну, главный персонаж «Необъятного дворя», он ну, был персонажем, да, у него были какие-то свойства, но, опять-таки, у него не было того, что Артем назвал «самокопанием» да, то есть мы на самом деле там про персонажа мало что понимали, мало понимали, что он думает, мы видели только, что он делает. А здесь как раз нам Симок очень много рассказывает о внутреннем мире персонажа, как он воспринимает э, вот это вот свое отчасти вынужденное отшельничество, о том, что он думает о гостях, которые к нему приходят. То есть я вот здесь не совсем согласен, что он совсем закрывшийся и только описывает журнал, он на самом деле встречается с кучей инопланетян. Он на самом деле, благодаря этому может пощупать огромное множество каких-то удаленных и совершенно разных миров, и он в некотором смысле наслаждается этим. Да, он понимает, что он каких-то вещей в жизни лишен из-за этого. Он не то чтобы этому рад. Я не увидел здесь какой-то истории про то, что как меня задолбали эти людишки. Да, да нет, но ну он просто очень был такой, не супер социализированный, может быть, персонаж. Но, опять-таки, он не был асоциальным ни в коем случае. Он просто жил где-то на отшибе со своей семьей. Вся семья умерла. Ну, к нему пришел, он, он говорит, давай вот будешь интересными вещами заниматься. Он подумал, а почему бы и нет? При этом он очень такой тяготеющий к знаниям, к чему-то интересному человек. Потому что он, как кто-то из вас заметил, он писал дневники. То есть, это же прям вот не каждый же начал было это делать. Он начал... Документировать свой каждый день прилетал вот такой чувак. Он его писал в блокнотик, создавал на него файл в тетрадочке по планетам. Создавал в дневнике запись, как бы со ссылками. Вот на этой тетрадочке отсылка вот сюда. Блин, как же это круто! Я когда про это читал, я подумал: если бы я сам догадался так делать в такой же ситуации, я бы подумал, какой же я аппетитный. Вот. И на самом деле, наверное, как бы. Я, наверное, может быть, на себя как-то там проецировал и понял, что в чем-то там, наверное, сейчас бы я не так не сделал, прилети ко мне инопланетянин, сказал, давай, садись, короче, один, под любого этой коммуникации откажись с внешним миром и садись вот так делать. Но там в какой-то момент в моей жизни раньше когда-то, может быть, я и согласился бы. И, в общем-то, вел бы себя в некотором смысле похоже на иных.
1: Я с твоим анализом, Аркаша, согласен, но при этом на меня абсолютно другое впечатление произвел персонаж. Я, наверное, зацеплюсь за на то, что вот там и ты сказал, и Тёма, про самокопание, саморефлексию. У нас были же уже рефлексирующие персонажи в этом сезоне. И для меня, на самом деле, самый прием, где он прям сработал полностью так, что я прям супер восхищался, я даже был, думал пять звезд поставить, это был Филипп Дик, «Человек в высоком замке». Там как раз-таки этот прием, на мой взгляд, доведен до «Совершенства». Я, читая про рефлексию того вот героя, я уже не помню, как их всех звали, но там они все рефлексировали в некотором виде, я представлял современных людей. Я такой мог бы поверить, что это наши современники. Это было круто. У нас была уже, раз мы начали там говорить про Брэдбери, надвигается беда Брэдбери, где тоже герои в некотором виде рефлексируют, и ты вот, тема хотел там на цитаты растащить, Рефлексия, может быть, там не супер глубокая, но такая поэтическая, да, как бы хочется выделить цитатку, но при этом типа удачная, да. Для меня вот рефлексия именно Энака или там Эноха была самая слабая. Он какие-то думал супер супербанальности, и ничего в его жизни не происходило, и я прям очень скучал. То есть это, в этом не было для меня ни поэзии Брэдбери, ни глубины Дика, Просто какой-то, ну да, чувак рефлексирует. Как будто он про что-то пустое все время думает. И меня, наверное, вот эта часть сильнее всего расстроила и вырубила. Я прям не мог из этого включиться. И вот опять же, там, если мы этим будем сравнение проводить с обятым двором», обятный двор» был компактный и не успел меня раздосадовать. А тут вот было, как помните, про фильм «Ругался, который по 3 плюс часа, и мне скучно». Мне стало скучно уже с 20%, я понял, что происходит, да. И меня ничего не развлекало. Одно и то же. Продолжалось, продолжалось, продолжалось. И я подумал, так, начал писать, сколько же Симку был лет, когда он написал, я посчитал, это уже пишет человек, которому 59 лет. То есть это пишет уже такой очень взрослый, уже ну, практически, ну, не преклонного возраста, но приходящий в преклонный возраст человек. Он подан не так, он подан, как будто он выглядит молодым, и то, что он делает немножко вне времени, да, но он куда более старый, потому он так себя не чувствует, как чувствовал главный герой, один из главных героев, надвигается беда у Брэдбери, да? Но он точно так себя ведет и так уже рассуждает. Я как-то не мог отделаться, что я вот читаю какие-то мысли уже немножечко теряющего хватку старика. И поэтому мне было неинтересно и не цепляло.
0: Ты знаешь, ты меня натолкнул на такое сравнение, что Саймок, он такой, его самокопание, оно очень созерцательное. Он такой... «Вот таково моё одиночество. Вот мне сейчас вот так. А вот лес. А еще в этом лесу я один». Это созерцательное такое. Он как будто факты просто... То есть то ощущение, которое главный герой испытывает, он показывает в виде фактов. Как сейчас чувствует себя герой? Просто фактически. Брэдбери, он такой метафоричный наблюдатель. Он не просто говорит, что вот как есть, а он делает какой-то, ну или сравнительный наблюдатель. Он сравнивает это с чем-то, именно в этом поэзия его языка. И поэтому ты его мироощущение воспринимаешь по-другому, потому что он не просто говорит, как герой чувствует, он это что-то сравнивает с чем-то другим. И поэтому возникает образность. И в этом смысле, конечно же, созерцательное наблюдение гораздо скучнее читать, потому что ты просто you are stating the facts. Жизнь как она есть, и она такая, да, она вот все, что происходит за пределами его дома, ну это довольно скучно, если вот брать всю его жизнь в целом. Он выходит на час в день на прогулку, берет свое ружье, идет по одному и тому же маршруту. Иногда на маршруте видит какую-то бабочку, или иногда видит какие-то цветы, а еще иногда Люсис там сидит. Но в целом это одно и то же каждый день. И сложно ожидать от такой жизни какого-то прорыва в описательной истории. Наверное, Брэдбери мог бы. Наверное, бредри мог бы там как-то это все раскрасить. Но Саймак, он не про это. У него другие темы.
1: Ты нормально, Тёма, раскрыл. Вот эта обыденность, конечно, меня, наверное, ты поймал хорошее слово, она меня прям раздражала. Вот это то, что мне не понравилось. Я как будто смотрел сессии психотерапии какого-то просто обычного скучного человека. И я смотрел их, ну, типа, часами. То есть мне показали не одну сессию, что вот такой бывает человек, да, а какие-то, типа, там, 20 часов сессии, терапии обыденного человека. Ну, наверное, в каком-то там общечеловеческом смысле это интересно, но лично мне ничего нового про психологию не узнал, про этого персонажа, но просто вот такой персонаж, и меня ничего не цепляло.
2: Ну, я про эту вот обыденность, которую Артем сказал. Очень скучно все, что происходит с Иныхом за пределами станции. Ну, так мне кажется, это же в некотором смысле возможно такая аналогия, что в принципе все, что происходит на Земле, вне станции, оно на самом деле очень скучно. И Инах, собственно, как бы преисполненный этим знанием, и занимается с огромным увлечением, на самом деле, тем, чтобы вот задокументировать по максимуму все, как можно больше выучить, как можно больше при этом понять, а что вообще как бы землянам можно в принципе донести, чему-то научиться. Вот это вот какая-то тяга, не знаю, мне очень импонировала. При этом, да, местами это повествование само по себе идущее. Может быть, я понимаю, почему оно может быть скучновато, но мне по какой-то причине не было скучно, на самом деле. Я... Довольно бодро всю эту книжку. Может быть, я не знаю, может быть, она читается по-другому, чем слушается. Я слушал аудиокнигу, но я ни разу не заскучал во время этого. То есть я понимал, что, да, действительно, она не очень быстрая, темп у нее не очень быстрый. Не знаю, как-то вот удивительно симок попал вот туда, срезонировал с моим вкусом каким-то, видимо, что мне очень почему-то это зашло. В отличие от вас.
0: Аркаш, вот ты говоришь, что типа наша обычная жизнь, да, земная, это типа не так уж и интересно, по мнению Симака. Я хочу твою мысль развить. Мне показалось, что высказывание Симака еще более конкретное. Мне показалось, что вот этот дом, пересадочная станция, это на самом деле аналогия к разуму, к всему тому, что происходит в голове у человека. То есть, когда... Главный герой Инох находится в доме. С ним происходят самые, по сути, интересные события в его жизни. Он общается с пришельцами, он ведет свой журнал, он, по сути, занимается самоанализом. А все то, что происходит вне его разума, вне его дома, ну, это какая-то обыденная, скучная жизнь людей. Люди там что-то едят, туалет ходят. Вот эти все стандартные штукенции. И только вот если ты в своей голове построишь, почему это еще прикольно, что неразрушимые стены этого дома, потому что настолько он здорово устроился в своем этом доме, в этой пересадочной станции, по сути, в своей голове, что он там абсолютно самодостаточный, и никто не может проникнуть к нему. И кажется, что будто бы это вот эта метафора Саймака в том, что вы у себя в голове, в своих мыслях, вот максимально в безопасности, самодостаточно, и вот там и оставайтесь. Мне так показалось типа, это самое безопасное место.
1: Это красивая метафора, Атема. Прикольно, что ты ее заметил, она описывает и суть повествования. Но мне кажется, тогда я вот для чего докопаюсь, как обычно. Я думал, я позже устрою минутку философии, но раз ты уже начал, устрою здесь минутку философии. Мне кажется, это показывает, насколько Симак не понимает, как люди устроены. То есть, да, он описывает какое-то такое бесконечное одиночество. Наверное, мне это сейчас не понравилось, Но то, что ты вот Тимом приводишь, все через такой немножко эскапизм. Это какой-то интроверт, доведенный до ну, крайней точки. Человек настолько в своем сознании преисполнился, что как будто внешний мир не нужен. Что он может полностью построить интеллектуальную жизнь внутри своей головы, в той метафоре. И есть же персонаж, который в некотором смысле параллелью есть с твоей метафорой, которую Тима описал. Это, собственно говоря, Люси. Он тоже описывает, что она по человеческим меркам, как будто, ну, глупая, да, она чек-маугли. она не умеет говорить, она не слышит, да, ее не воспитывали, ее не социализировали, но при этом каким-то чудом, да, она не стала просто абсолютно глупой, да, она умеет, у нее какие-то способности есть, она там потом становится вот у нее какая-то связь с талисманом особенная, да это такое клише, не только оно есть у Симака. Я там вот, например, читал, мне тоже книжка, кстати, также. Я еще меньше поставил. Я поставил тут две звезды, а я читал у Теодора Стерджиса есть «Моржен human «Больше, чем люди». Там похожие тоже про двух персонажей, которые по нашим физическим меркам казались бы там глупыми. И они вот показаны, что вот эти Маугли оказываются умнее людей в чем-то, да? Но мы знаем из нашего мира, что это не так. Все как-то находили детей, которые вросли как Маугли, они были полностью дезадаптивны что выяснялось, что такой вот вид Homo sapiens, такой потомок обезьян, что люди учатся через коммуникацию с другими людьми. И там, где эта коммуникация отсутствует, взросление не происходит. Не случается такого чуда, как с Люси. Не случается такого чуда, как с Иноком. А вот версии такой немного супер иллюзционистской в этом аспекте у Симака это почему-то происходит и меня в вот этот момент коробил что ну это не так в смысле что это удобно для сюжета я уже предполагал примерно с начала книги что Люси что-то такое важное в конце сделает чтобы мы поняли насколько она важный персонаж это ружье мне было понятно что выстрелит с самого начала но я философски с этим не согласен то что я описал тоже не описывает картину целиком да но там что-то более сложное про эволюцию сознания может быть даже вот это Маркаша как больше знаток теории того, как сознание формируется. И вот эта поверхностность при общем пафосе подачи, насколько это важно, для меня не сработала.
2: Смотри, я, наверное, чуть шире даже скажу. Я с тобой абсолютно согласен, что вся эта история там про Люси, которая внезапно оказалась хранительницей талисмана, там, и, и совершенно случайно жила просто по соседству от главного героя. Так же, как и там Другие замечательные совпадения, то, что главный негодяй, который украл талисман, именно в телепорт нашего главного героя скакнул именно в тот момент, когда это было нужно и когда решалась как бы судьба Земли. Конечно же, это все такие достаточно плоские клише, которые сложно не заметить, когда читаешь. Поэтому я здесь такую сделаю оговорку, что... Я не отрицаю их, но мне кажется, что, несмотря на вот эти клише, мы много чего читали, вот, наверное, даже это больше характерно таких 50-х, там, более равных, или 40-х, чтобы тоже было клишировано, но при этом, как бы, тем не менее, интересно работало. И мне вот эта книга именно с поправкой на время написания и на, наверное, там, то, что в рамках жанра не так много, что еще было написано, мне она понравилась. Если бы я сейчас это прочитал, да это, я бы сказал, действительно, ну, такой, очень, такая очень-очень средненькая книга, ну, норм, как бы, ну, это такая фантастика, вот э, в мягких обложках, вот там валяется куча, как бы в магазине книжном, вот, вот что-то с такого. Но с поправкой на время как мне показалось. Это достаточно неплохо смотрелось. Мне показалось такой квитэссенцией того, что было хорошего в такой наивной фантастике 50-х-40-х.
1: Вот хорошо, что ты сказал это, Аркаша. Я тоже, меня не покидало все время, что я читал э, книжку, ощущение, что написано 63, да, а как будто читаю 55. И этот диссонанс... Э, расстраивал меня каким-то образом, мешал погрузиться?
0: Не знаю. У
1: меня какое-то немножко другое было
0: ощущение от всех
1: этих клише, и мне
0: показалось, что книга в целом-то была так, достаточно неплохо написана. Ну, потому что в 55-х годах вообще, ну, там, вот в этих наших условных, которые мы сейчас сказали, зачастую на клише книга строилась. Ну, то есть то, что мы сейчас считаем как клише, тогда это была вся идея книги. Я, честно говоря, думаю, что если бы из этой книги Исаймака убрать вообще Люси в принципе как персонажа, вообще убрать ее и убрать вот этого крысоподобного чувака, который появился на станции, и оставить просто историю Иноха и его наблюдение за инопланетянами, и его внутреннюю драму, которую мы по-разному, там она нам нравится или не нравится, но вот просто оставить эту внутреннюю драму человека-одиночки, который на один час в жизни выходит погулять и только там стареет, и вот, вот он, об этом вот он постоянно думает, про то, как вообще ему жить с этим всем. Если оставить только эту главную историю и ничего больше, мне кажется, что роман бы был лучше. То есть он ничего не выигрывает за счет клише, мне кажется.
1: Но я в целом с тобой скорее соглашусь, я же тоже на то и напираю, что надо было сделать покороче.
0: Да, кстати, да.
1: Ты прав, что типа основная линия канва — она как будто даже такая немного поэтичная. Uh -huh. Вот сидит одиночка, и он столько всего видит, и отчасти может это понять, отчасти не может. мне на самом деле, вот части книги, которые мне больше всего понравились, резонировали он как-то описывает, что, типа человек двух миров, он уже не там и не там. И это как вот сейчас я иммигрант, я могу очень легко с этим себя соотнести, да, что я уже и не там, откуда я уехал, мы еще не там, куда я приехал, где я нахожусь. И это были самые сильные части книги. Потом то, что все вот это сделано дальше в виде вот этих сюжетных поворотов, оно намного более пал и избивает. С другой стороны, тематически, как будто заявляет Симка, говорит, я все-таки буду рассуждать, а что вот в этом мире бесконечного разнообразия, как в нем человеческому сознанию выжить. И про этого там человека-крысу не так важно, это просто сюжетная часть. Но Люси, и потом мы чуть позже поговорим Мэри, которая была в повествовании, они там добавлены именно, чтобы эту тему раскрыть. И мне кажется, раскрыта какие эта тема неудачно. То есть, э, если бы оставили только основную счетную линию, то тема была бы заявлена, но как это не проработано. Он ее пытался проработать, а проработал неудачно через Люси и Мэри. Ну, на мой вкус неудачно. Меня вот это как-то все время сбивало и терзало, что, ну, может быть, как ты уже, Аркаш, использовал же на каких-то предыдущих эпизодах, что есть какие-то книги, которые просто показывают, что не работает. Но вот это, мне кажется, книга в 60-х, которая показывает, что вот в таком виде не работает. Это один поворот, куда мы не пойдем туда дальше. Вся фантастика поехала в другом направлении.
2: Я вот сейчас подумал, что, наверное, все вот эти куски, которые особенно такие, выпирающие в сторону, вы правы, вот более поэтичная действительно линия. Есть какие-то странные, крысоподобные инопланетяне, которые в последний момент выскакивают с пистолетом, за ним надо погоню устроить. И вот эта Люси, которая внезапно там оказалась кем надо, как бы в нужный момент, в нужное время, это напоминает мне, знаете что, Джувенайлс Хайнлайна, вот это вот такая немножко дурацкая местами, немножко детская поздростковая фантастика, но поскольку я Джувенайлс Хайнлайна там большую часть читал и даже перечитывал не так давно, и мне она очень искренне нравится, хотя я понимаю, что она глуповатая, странноватая, клишированная, местами дурацкая, но почему-то почему мне очень заходит это. Возможно, по этой же причине мне даже зашло вот рифмование вот этих вещей с действительно такой более интересной основным сюжетом. Могу понять ваши аргументы, почему вам не нравится, но мне, тем не менее, закатилось. Может быть, это все вот как раз... Juveniles.
1: Это интересное сравнение, Аркаш. Давай тогда я тему эту подниму, которую уже заявил, про Мэри, собственно. Может, закроем все линии про сознание. В отрыве от того, что мне книга не понравилась, сам персонаж Мэри мне понравился. Я так это прочитал, а вы, может, со мной подискутируете, может, я, конечно, неправильно понял. Такое ощущение, что он каким-то образом написал искусственный интеллект. Что он придумал какой-то искусственный интеллект и стал с ним общаться. Это мы смотрим такой прототип для фильма «Она», Her» с Хоакином Фениксом. И да, типа, сначала изучается любовь, в ней есть проблемы, потому что она искусственный интеллект, а потом она такая: не-не-не, мы не будем с тобой мутить. В вакууме это очень сильный ход. Мне опять, как вот мы там это на эпизоде про город обсуждали, да, с точки зрения, вообще, иногда, насколько в проброс забрасывает Тима к очень умные вещи, это удивительно. И я хочу с вами это обсудить, но насколько это было не пришито к сюжету, у меня тоже типа дикая коробила.
2: Давай я поясню для слушателей, потому что я это в пересказе никаким образом не затронул. Оказывается, что на станции, на станции у Инока, собственно, установлен некоторый искусственный интеллект. Как результат, он Периодически начинает у себя как гостей нематериальных, но вполне разговаривающих с ним, при этом обладающих какой-то там наполненностью как личности. Как бы он видит Мэри, которая является проекцией совмещением насколько я помню, какой-то девушки, которая была его знакомой, и некоторые дамы, которые он видел на войне и очень впечатлился ее видом. Это какая-то смесь того, что женщин, которых он когда-то видел, и которым испытывал сильные эмоции. И у него есть другой персонаж, который какая-то тоже смесь его друзей и командира какого-то военного, с которым он вместе воевал. То есть, по сути, есть некоторая система, которая из головы Иноха, из его памяти, выкачала некоторые образы, наполнила их некоторой самостью, и он с ними общается. И при этом Симак делает интересный проброс про то, что с одной стороны они как будто наполнены исключительно из памяти инока, но с другой стороны они в какой-то момент начинают осознавать себя как личности и этими личностями являться. Сам инок перестает понимать, блин, а они настоящие или все-таки не настоящие? Он очень хочет, чтобы они были настоящими, но при этом как будто бы сам в это не верит. Потом начинает сомневаться и начинает в это верить. Но все это появляется вот внезапно с бухты-барахты в какой-то один момент. Мы узнаем, что это на станции происходит. Этому посвящена буквально одна глава, и после этого все, эта тема снова закрывается, потому что там Мэри говорит, что, ну, как будто бы так жить нельзя, когда там я непонятно, я есть или нет, и все, прощай. Я абсолютно согласен, что эта тема круто заявлено, круто вброшено, и я был бы очень рад, если бы этому было бы ну, сильно больше времени уделено, если бы там, допустим, развязка сюжета была бы с этим, например, связана, а не вот с этой историей про Люси и красоподобного пришельца.
0: Это все выглядело, если честно, так, как будто мы в комиксах находимся, когда у нас есть основная линия комикса, а потом идея основной линии заканчивается, и нужно вкинуть какую-то приколюху, и мы вкидываем сначала глухонемую девушку с какими-то невероятными талантами, которая в конце серии оказывается типа, хранительницей какой-то там суперважной технологии или чего-то, эта линия заканчивается, а потом, а что еще? Так, давайте искусственный интеллект на станции, оказывается, у нас все, время, все это время был, просто он не знал об этом. Так, а что еще? Ну, короче, понимаете, да, меня, когда, ну, надо перезапустить, ребутнуть какую-то линию комикса, мы додумываем новые сюжетные истории. И это нормальная тема, когда это комикс. Когда ты уже высказался полностью в основной линии, и дальше нужно ребутнуть. А здесь это выглядело абсолютно как лоскутное одеяло. Не вовремя, не проработано, вкинуто зачем-то непонятно зачем. У меня было такое ощущение.
1: Но я вот, тем тут пробую развить, что... В целом-то я с этим ассессментом согласен, я бы его просто на два кусочка разбил и с одним подискутировал, что в целом оно в тему, в смысле темы. Он говорит, вот тема, как люди своеобразные, да, инок, который такой немного изоляционист, да, такой, живет сам по себе интроверт. Люси, у которой не хватает там части чувств, да, но есть какие-то другие чувства дополнительные. Искусственный интеллект, который создан творцом, неполноценно, потому что нет физической формы, но потом через этот артефакт в конце можно эту физическую форму получить, да? Это все как будто он берет как такой немножечко ученый и говорит, давайте мы отключим у сознания такой кусочек, посмотрим, что будет. Или такой кусочек, или такой. И тематически это связано. Но в итоге он никак это не развивает как мысль. Лоскутное дело для меня была вот проблема именно в том, что да, можно убрать это, можно убрать это, можно убрать это. Ты что сказать-то хочешь, э -э, Симок? В какую-то общую концепцию собираются? Какие-то идеи есть? Неважно, да? То есть, пускай даже не было никаких идей, пускай бы это просто красиво, сюжетно в какую-то концепцию собралось. Но нет, он просто говорит, что, ну, бывает так, бывает так, бывает так. Пэм. меня вот это раздосадовало.
2: У меня была гипотеза, что, возможно, Симок задумывал именно с такой целью показать как раз, что Иннок, он не такой изоляционист, то есть он вынужденный изоляционист. Он же не общается ни с кем, может быть, не потому, что он не хочет ни с кем общаться из людей. Он не делает этого из соображений просто безопасности. Потому что если он начнет с кучей людей общаться, неизбежно, рано или поздно, вскроется вот это его нестарение, вскроются все его тайны, вскроются его особенности дома – и так или иначе ему придется что-то с этим делать. И он вынужден на самом деле живет в таком получленническом режиме. То есть, да, есть у него там товарищ его Винслоу, с которым он регулярно каждый день общается, там, обменивается новостями. Винслоу все понимает, что что-то странное происходит. Говорит, да, говорит, ладно, не пальцы ты, ничего не страшного этим. То есть он с Винслоу общается. Ему общения этого не хватает. Поэтому он общается с вот этим искусственным интеллектом. Но как будто бы эту тему... вот... Симок не добил, не показал нам полностью, что как раз-таки вот не хватает ему общения. Поэтому он даже с вот такими прото образами, им самим созданными, все равно рад пообщаться, потому что ну, больше ничего не может сделать. Он мог бы показать, как, собственно, инок из-за этого там страдает, не может определиться, ему вообще это общение является или нет, ему от этого лучше или хуже. Но как будто бы он в этом плане задал направление, а потом сказал, ну все, мы по этой теме больше говорить не будем, забыли, поехали дальше. Вот это, конечно, оборванность этой истории, ее недоделанность, хотя она очень хорошо могла вписаться, как мне кажется, там в то, что он задал изначально, меня немножко покоробило, это правда.
1: Ну, я вот тут поэтому еще бы раз сравнил с городом, да. Город хотя был и фиксап, да, это было, по-моему, там семь повестей или шесть склеенных через псов в одно повествование. Только они были склеены, как-то добавляло всему этой структуры. И было такое ощущение, когда все склеилось, типа, о, развязка. А тут так и не склеилось. Хотя вроде это сразу написано как роман. Не было кусков, которые были собраны. Не знаю, какие-то вот противоречивые у меня от этого остались чувства. Могу только ну, попробовать напросить я плохую такую шутку сравнения, просто хочется как-то тему изоляции, может быть, закруглить, что я думал, что это, по сути, роман про чувака, который сто лет проработал на удаленке в ковиде, в изоляцию. Нормально, Я, в свою нормально. очередь,
2: могу сказать, что для меня город хуже склеивался, чем этот роман. И вот у меня от города остались именно впечатления, скорее, такие спорные. Именно из-за того, что, да, склеить попытки были, но как-то у меня ну, до конца не сошлось. Неуютно мне было от этой несклеенности. Вот здесь мне несклеенность, как мы проговорили, да, она есть, но мне не было от нее неуютно. Я, скорее, был немножко раздосадован, что, блин, такую классную тему упустил. А как будто бы можно было круто вписать. Ну ладно, посмотрим дальше, что ты мне расскажешь.
0: Я, знаешь, хотел, Саш, твою шутку дополнить по поводу ковида. Знаешь, чего не хватало? Было бы идеально, если бы он еще и собаку завел.
1: Ну да, потому что прогулки есть. Звонит по скайпу улицу и работа. Да?
0: Я просто поясню для тех, кто ну типа, не выкупил шутку очень много людей завели собаку изначально, ну, типа для того, чтобы гулять, потому что гулять было можно во время ковида с собакой, выгуливать собаку. И я среди этих людей я тоже завел собаку во время ковида.
1: Худо не было.
2: Давайте я еще одну тему хочу попробовать заявить, которая мне интересной показалась, наверное, потому что мы это не так часто встречали в том, что мы читали, в общем-то, до 63-го года. Это такое галактическое содружество, где мы на самом деле, ну, мы как человечество, как Земля, на самом деле никому не нужны. Где, в общем-то, мы – это всего лишь ну путевая станция, как бы, такой вокзал. То есть мы такой маленький городишко, в котором нет ничего важнее вокзала. И на самом деле все, что, что кроме вокзала… Вообще, можно, в принципе, просто убрать. Главное, лишь бы вокзал работал. Такое, безусловно, где-то уже было. Но мне показалось, здесь такая интересная тема развита была. И вокруг него был ломан построен. То есть, рассказывает нам Симок про историю этого большого, сотрудничество, они действительно такие, как бы, ну, развитые, обмениваются информацией, знаниями, технологиями. Но, в общем-то, человечество для них это такое, ой, какие-то букашки ползают, да не доросли еще, короче, пусть в ясли еще походят. Рано им пока за стол с садится. Мне, скорее, как бы это понравилось, наверное, в сравнении с тем, что в той же фантастике, там, 40-х, 50-х, да, ну, 60-х зачастую, мы очень часто видели, как человечество на вот каком пространстве событий в галактике оказывается либо вообще главным актором ну как например там возимого в основании да там вообще не важно, что там было или что-то не было, важно, что с человечеством будет и оно будет всегда, ух, либо человечество зачастую было тоже на равных сразу, либо с кем-то воевало, либо с кем-то там успешно дружило, но там зачастую на равных, а вот так, чтобы, да, мы вообще как бы мелочь неважная такое было не очень часто.
1: Я добавлю, Аркаш, что ты не был с нами в предыдущем эпизоде, там я эту тему тоже вбрасывал про колонизацию, про нет мира с королями, ты по сути упомянул некоторые точки, что вот есть Азимов и основания, где все колонизировали люди, в Нет мира с королями были какие-то другие там пришельцы, которые хотели колонизировать людей, но это было типа плохо. А тут еще одна дополнительная точка, совсем другая, где... Да, да что их вообще колонизировать? Пускай бегают, господи. Да-да,
0: вот вы с, с языка сняли, потому что была еще точка зрения еще с другого угла у Олдиса в Теплице, на которой я не был на записи, но с большим удовольствием сейчас читаю, где... Люди не то, что никого не колонизировали, они в самом угнетенном положении по отношению к природе находятся. А здесь как будто бы, о, так, ну, значит, давайте, что у нас было? У нас было, когда люди самые главные. Было, галочку поставили. У нас было, когда людей, наоборот, угнетали. Было. Что еще? Но на самом деле, что еще, это то, чего, наверное, если, не знаю, какое-то условное нормальное распределение вероятности взять, то, скорее всего, это самая большая вероятность, что люди просто станция. Ну, типа, од... ну, если вот мы берем фантастику, что, типа, миллион возможных вселенной, миллион возможных, там, рас, там, что угодно, каких-то там инсектоидов, этого всего очень много, тогда что получается, что люди и Земля — это просто реально песчинка в какой-то условной галактической империи, на которую всем плевать. В смысле, вероятность этого события гораздо выше, если мы эту систему координат принимаем вообще, да? она гораздо выше, чем то, что либо люди всех захватили, либо людей все поработили. Скорее всего, вокзал в каком-то мухосранске, вот реально. И это было, кстати, очень свежий взгляд, который мне скорее понравился. И он очень хорошо коррелирует с тем, что вот условно... Ну, представим себе, что действительно у нас реально вокзал, и я вот в Испании живу в очень ну, в небольшом городке, Это когда приходишь на автобусный вокзал ночью, какой-то бомж спит на скамейке, ничего не работает, темно. И вот какой-то один работник, вот, который отвечает за регулирование, кто куда, на какой автобус садится, вот он один сонный, ходит в темноте, усталый, помятый, с, возможно, с чашкой кофе, и такой, типа, ну, опаздывает автобус, ну, и что я теперь могу сделать? Ничего не могу сделать. Вот эта концепция того, что просто какой-то один усталый мужик на автовокзале у тебя регулирует движением, это вот на самом деле очень понятная история. Гораздо более понятная, чем сэр Роже с армией воинов там херачит, каких-то версгорцев. То есть, ты просто узнаешь, ну и, и тогда понятно, почему этот один одинокий мужик с чашкой кофе идет такой, «О, ну бабочка, прикольно. О, цветочки, да, прикольно». А, ну как же я задолбался.
1: Это красивое чем сравнение. но ну, Тогда как бы я продолжу из него свою критику. Если уж мы так такой роман пишем, то он, возможно, лучше был бы без фантастики вообще.
0: О чем я говорю? Убрать Люси, убрать крыса-мутанта, это в этом какого-то. Оставить просто размышление чувака о смысле жизни в условиях того, что он смотритель станции. Для меня это было бы просто более цельное произведение.
1: Ну да, ты как будто какого-то такого почти мураками, что ли, как я себе его представляю, описываешь. Обыденность, поданная через что-то происходящее. Могло бы сработать, наверное, да. Я тогда с тобой еще равно согласен, что ты в целом про станцию говоришь, что да, это прикольная подача. Станция, наверное, была самая живая часть, описанная там. Про нее было наибольшее любопытство, что ли. Оно было недоутверено в нужной степени. Я тогда развиваю эту тему, раз просто вот уже вообще мы поговорили про людей, которые никому не нужны. Там еще рефреном все время... Ну и в этой книге, сейчас я сравню еще с городом, проходит такая мысль у Симока, что люди не нужны в текущем виде, что людям, чтобы каким-то образом приобщиться к содружеству, вот этому братству их называют, да, типа раз, нужно стать другими, нужно вырасти в каком-то виде, да, оставить позади вот этих людей, которыми мы были раньше, да, по этому поводу и сделать шаг вперед. В городе это было более явно подано через идею пантропии. Помните, там нужно, чтобы какую-то планету Юпитер, что ли, что-то меня не осваивали. Нужно было стать каким то там животными этого Юпитера, начать думать по-другому и таким образом э, вписаться, да, и попасть. И вот это какая-то, видимо, постоянная у Симака тема, да, про человека, который понимает, что ему нужно измениться, но он все время сопротивляется этому изменению. Там, где у Азимова герои бы, не рефлексируя уже такие «да», если надо, мы погнали, мы будем это делать. Или, не знаю, там, или какого-нибудь там Дика. Мы такие, блин, если мы так сделаем, нас ждет такая беда, что так лучше не делать, давайте остановимся, да? То тут человек как бы хочет, но не может. Какое-то вот все время ощущение, что он застрял, героя Симака. И Симак эту тему к ней все возвращается. Вот, минимум, уже там в двух книгах мы это увидели. Мне это показалось любопытным. У
0: меня чуть-чуть другое было впечатление. Немножко, возможно, потому что я HR, и у меня это выглядело очень странным. Вот, То есть, типа, какие люди нужны? Когда возникает вопрос, какие люди нужны для такой важной работы, то у меня возникает сразу ну, вопрос, а как мы выберем человека для такой важной работы? И, по-моему, условное собеседование Улиса с Энахом, Инахом, оно было как бы ну, отсутствующим. То есть я, конечно, не знаю, там, как Улис наблюдал да, и что он узнал про Энаха заранее, но собеседования не было. И в этом смысле тот факт, что ну, у нас, то есть как бы что мы видим? Что, ну просто какой-то одинокий чувак в захолустье? Ну явно это же его недостаточно. То есть типа рассуждение о том, а какие люди там кому-то нужны, оно тоже не раскрыто. Ну есть, что он умеет? Ну он там хороший мужик, в принципе. Все, что мы о нем знаем, он типа мыслящий, хороший мужик. Ну для меня вот эта была часть тоже не раскрыта. На нем большая ответственность. Что думаете на вот это что -то?
2: Слушай, ну я купил тему, которую, как мне кажется, Симах здесь толкал. Все-таки он же рассказал, что Близ за ним наблюдал, явно собирал на него какое-то досье, но явно, мне кажется, подразумевалось, что вот у этого Улиса есть способ профайлить на таких тремучих планетах людей, чтобы понять, кто подходит. То есть он, на самом деле, там про Иныха знал, я уже не помню, что там, но есть, достаточно много подробностей. Причем, я наверное, напоминаю, это 1850 год. То есть, грубо говоря, у тебя никакой спецслужбы нет, которая человеке может такие подробности собирать. И баз данных нет, ничего нет. А каким-то образом Улис узнал все, что нужно. Мне кажется, там очень явно подразумевалось, что ну, просто он может как-то это профалить. Технологии? Ё-моё. Что а, ты тут спрашиваешь?
1: Я согласен, и я бы еще так, такое, может быть, сравнение сделал. Опять же, не в этом двору. Во-первых, это типичный персонаж для Симака, да, что вот как там был этот Маклак, а здесь такой просто герой-одиночка. И он даже немножечко описывает, почему. Он заявляет ближе к концу книги, это говорит Инок про Люси, там спрашивает э, улиц как раз-таки у Инока, а что, она вообще согласится нам талисман сказать или нет? Можно надо что-то спросить у вашего правительства? А он говорит, у нас все free agents, все свободные агенты, сами все решают. Он больше к этому не возвращается. Но мне кажется, в целом такое было вот у меня ощущение вайба от всего этого, что это как люди с фронтира, что это мы сейчас такие уже вот из нашего тысячелетия, думаем, что мы урбанизированные люди, мы часть кого то сообщества, для нас государство там это, ну важный игрок, да, а это скорее описано вот с позиции инок, как человека, ну, в данном случае, там, воевавшего в Гражданской войне, мне кажется, Аркаш, это ближе к 1870-м, наверное, это человек с фронтира, он, да, он человек-одиночка, он считает, что в его силах все, что нужно сделать, он будет пытаться это сделать. Это интересный контраст к тому, что мы привыкли, но мне не кажется, что вы, кстати, при этом как-то симок интересно раскрывает, он тоже так в проброс это делает, что... Понятно, что это так.
0: Ну, тогда, наверное, я с тобой согласен, тогда, наверное, я продолжу свою линию, что фронтир в таком случае это интеллектуальный фронтир, фронтир в его голове, потому что, ну, понятно, что это не ковбой и не человек, который отодвигает фронтир физически, как было в Америке, вот когда мы, ну, там, какие-то другие, да, как вот в генералы, вот недавно мы обсуждали тоже книгу, где были там генералы какие-то, которые воевали, да, после ядерной войны. То есть не вот такие люди, которые двигали фронтир, Типа физически. А скорее тот, кто заперся у себя в сознании
1: и там что-то делал. Ну, про Симака в целом, там, когда я читал там его википедию, его часто называют пасторальным автором, что он избегает прямого насилия. И, кстати, в этом смысле, что там была перестрелка в конце, это скорее атипично для Симака. И, может быть, вообще редактор настоял, чтобы вставили. Но он такой, да, он все время показывает, что люди не могут договориться, а потом... Как-то у них или получается договориться, или как-то условно получается договориться. В этом аспекте это, конечно, тема прав, что для него герой это не который, там на фронте идет там генерал или там даже неважно там этот Хэнк. Хэнк в этом смысле человек с фронтира, который бы шел, охотился на этих там кого-то енотов, да, там типа шапки делал. Он такой вот был бы. Но там Хэнк показан при этом как негативный персонаж, а вот э, Инок скорее наш типа протагонист и президентный персонаж. Он действительно как-то более человечно и в своей голове это делает.
2: Ну да, мне кажется, Симок в целом любит таких персонажей, не романтиков двигающих фронтиру, немножко безумных, потому что там какая-то доля безумия должна быть, а людей как раз, которые фронтир превращают как бы в что-то обжитое и работающее. То есть это такие люди, которые, знаешь, где надо будут консервативны и во многом даже скучны, как вот наш главный герой. Но при этом у них есть какая-то тяга к развитию, тяга к знаниям, тяга к какому-то ну, прогрессу. И вот, мне кажется, очень нравятся такие персонажи такой типаж вообще людей Симку. Ему нравится ему очень про них писать.
0: Прикольно при этом, что это все-таки не администратор. То есть вот люди, которые заставляют «Фронтир» работать, да, те, кто остаются в городе для того, чтобы он заработал, которые построили на отодвинутом «Фронтире», это, наверное, все-таки администраторы. Да? А он все-таки ученый. И это, мне кажется, попытка Саймака сделать ученого более... С одной стороны, более человечным, ну потому что это не такой стереотипный ученый, который просто вот данные, там не знаю, схемы, еще что-то... И в то же время сделать его каким-то немножко более ученым-приключенцем, что есть большая доля работы с журналами, с наблюдениями, с анализом, с самоанализом, но в то же время есть вот какая-то попытка заглянуть вглубь ученого, не показать его как просто некого мема, да, вот типа ученый это вот этот вот прикольный чувак, который решает инженерные задачи, да. Или там ученый это чувак, который умом своим преодолевает трудности, а вот это ученый, который по-человечески рассуждает, вот что у него не только мысли о том, как, о, там, наука, инженерные задачи, а это человеческие вопросы внутри ученого. Мне кажется, тоже свежий взгляд.
1: В целом, да, но мне кажется, тут слово «ученый» не совсем точно подходит. Мне несколько раз называли ученым его, по-моему, тем, и ты, и Тёма, и ты и Аркаш. Но мне он больше казался похожим на Сима как человека, что это скорее, ну, журналист. Это редактор газеты. Он там пишет про тех, про всех, они все разные. У него такая немножко позиция стороннего наблюдателя — но не как у ученого, что ты какие-то ставишь там эксперименты и пытаешься теорию понять. А именно стороннего, как журналиста такого чуть-чуть, да, абстрагированного. У него есть какие-то нотки такого еще археолога. Я не знаю, там, считать его ученым или нет. Понятно, что там мы с Аркашей как физики больше другой, ведь науки считаем какой-то там типичный. Да? Вот тут такой типа, чуть-чуть элементами археолога, такой журналист, да, который что-то еще по дороге узнал и какую-то начинает там вот ну, думать, что с этим делать. Видишь, для меня
0: гуманитария это уже ученый. А для вас, физиков, это еще не ученый. В этом разница.
1: <смех> Справедливая критика нас, как физиков. Не, не не наоборот, типа превозношу, то что?
2: Мне кажется, это еще немножко англицизмами обосновано, потому что scientist, как бы под science имеется в виду natural sciences. Даже как бы master of science подозревается именно естественной науке. Поэтому во многом еще этим обосновано, когда ученый слышишь. Я его и ученым не называл, я с тобой, Саша, абсолютно согласен, что он скорее такой попщик энтузиаст Документалист он. Нет, он такой науч-попщик. То есть он вот с огромным энтузиазмом разбирается в куче вещей. Он разбирался в куче вещей, которые знают эти инопланетяне. Он разбирался в тех вещах, которые знают люди, потому что он выписывал эти журналы, он интересовался тем, до чего люди докопались сами. И ему это было важно с точки зрения того, чтобы как раз свои дневники написать таким языком, чтобы когда будет можно, наконец, донести максимально быстро и максимально емко то, что он узнал. То есть он на самом деле, у него невероятная тяга к тому, чтобы поделиться тем, что он накопил. Он просто не может это сделать по условиям договоренности. Но вот мне кажется, это одно из его ключевых, свойств персонажа, что вот у него вот, вот этот дневник, которым он с таким упорством занимается, это же он делает именно для людей целиком, и он очень беспокоится на самом деле за судьбы человечества, с которым он, да, мало взаимодействует, с которым у него все меньше каких-то, не знаю, там, общих контактов, но тем не менее он все равно чувствует свое родство с ним, и он много об этом рассуждает, когда у него ну, вот эта дилемма происходит, уезжать, не уезжать, да, является он до сих пор частью человечества или нет, и он решает, что да, является, что у него вот эта внутренняя какая-то привязанность все равно остается, и вот это важная составляющая этого персонажа.
1: Но вот, это, видишь, интересно, можно было бы еще развить, как метафорически сравнив с индивидуализацией, что есть какой-то персонаж, который по мере взросления становится все больше индивидуалистом и пытается понять, став таким он является ли часть человечества или нет. Опять же, мне кажется, что ты это, Ракаша, подаешь и рассказываешь лучше, чем это сделал Симак в книге на самом деле. На мой вкус.
0: Я с Ракашей согласен, что, конечно же, там терминология очень важна для меня, Ученый в том смысле, что ну скорее по типажу да, человек, который тянется к знаниям. Ну, то есть по типажу, как это в литературе принято, при этом его тяга к знаниям не показана с точки зрения о, он прикольно решает какие-то инженерные задачки, а он этим всем уходит внутрь себя. И это тоже интересный вот для меня был взгляд на этот самый типа стандартный типаж ученого из sci-fi, который направлен в себя. Но просто было интересно, что вот у Брэдбери был похожий ход недавно, что он очень сильно смотрел на персонажа вглубь, и это тоже был нестандартный персонаж, это был какой-то уборщиком библиотеки. То есть тоже не очень стандартный персонаж, про которого мы бы, наверное, подумали, что «О, там какая-то глубокая мысль, какое-то глубокое самокопание внутрь есть». Тут, конечно, не то же самое, тут другой угол, но интересно, что вот два произведения, которые мы прочитали, они были вот прям большое самокопание.
1: Я согласен, это красивое сравнение. Это когда сейчас сказал про это, у меня такая мысль родилась. Я пытаюсь объяснить, почему мне эти книги понравились в итоге меньше, чем, возможно, мне хотелось бы. Оба этих персонажей, и уборщик библиотекарь и, вот, собственно, наш инок, это такие, скорее, эрудиты. Они накапливают, накапливают какие-то знания, но особо никак их не преобразовывают. У них не случается инсайта. Хотя вот в этот, если можно, как модель самокопания, есть два типа людей, которые меня, например, вдохновляют, которые таким образом пришли к знаниям. Одна школа, более старая, это философская, но все эти философы, это были люди, которые сидели и так угорали в своем странном мышлении до такой степени, что-то такое придумывали, куда другие люди не дошли. Вторая категория людей, ну, это тоже там соседняя, да, это когда вообще появилась психоанализ, да, и потом все, все вот, ну, когнитивные науки появились. Тоже Фрейд что-то такое про себя там понял. Ну, мы не можем Понятно, насколько там про себя не важно, но смысл, да, что он что-то про такое сознание людей понял, что зацепилось в культуру и осталось. Оба персонажа, и Борщик, и Инок ничего нового не поняли. Они там что-то варится в своем такой обыденной рефлексии, ну, никакой интересной теории не заявляют и, и никакой интересной практики не заявляют и не ссылаются и в этом смысле для меня как такого любителя научной фантастики да если бы это было больше привязано к каким-то вот этим пускай настоящим философским школам или психологическим мне было бы интереснее
0: ну наверное в этом и прикол что авторы изначально выбрали персонажей от которых ты такого и как бы и не ожидаешь очень ну маленькие ставки да у борщика например ты не ожидаешь, что уборщик даст тебе новый инсайт. Это было бы скорее удивительно. Кроме случаев, когда мы смотрим сериал "Scrubs" по английски а по русски. Клиника. Клиника, да. Там уборщик классный был. То же самое и здесь. Типа, да, чув чувак, как бы, чувак много чего повидал, но он не в той позиции, чтобы это знание передавать и интерпретировать. Да, это хорошее сравнение. Он журналист, он документалист. Ему нужен будет кто-то, чтобы это знание запаковать, если это произойдет когда-нибудь.
1: Ну тогда вот я развиваю твою мысль, Тём, и сделаю финальную критику Симака именно как критику, что в сравнении с Брэдбери, Брэдбери этот прием тогда использовал более удачно, потому что Брэдбери взял такие более мейнстримные, может быть, культурные мысли и стал мейнстримным поп писателем и получил популярность, совпав с мыслями большого количества американцев. Симок в данном случае выбирает зачем-то для этого фантастическое гетто. Любая книга Симока там в 10, а то и в 100 раз меньше отзывов и прочитавших, чем у книги Брэдбери. Ну, это опять будет аргументом, что там я уже заявлял, что лучше, можно была просто книга вот в стиле Брэдбери с какими-то элементами магического реализма, да, нацеленная на более широкую аудиторию. Если
0: честно, мне кажется, ему просто ему не хватило духу для того, чтобы не включать вот эти ультра фантастический. Ты смотри, он такой, типа, я хочу высказаться на тему там, одиночества, самокопания, вот этого всего. Начал писать, ну, это моя спекуляция максимальная, но вот он начал писать, такой, я же не Брэдбери, я же не, и там дальше список имен, титулованных уже, там, известных имен, я же не вот эти все ребята. Я же, если меня напечатают и поставят мою книгу рядом с ними на полках, никто же, блин, не купит. Надо как-то сделать так, чтобы ну как бы. Ну, то есть, чтобы конкуренция была не такая. И он добавляет все вот эти штуки, которые, конечно, удешевляют его произведение, но зато он на полке с другими авторами и это не такое сильное высказывание. Он сам себя как бы и дисконтировал и обезопасил
1: справедливо. И мне по этому поводу жаль. Я бы лучше прочитал более рискованные, более панчи, чтобы я увидел автора, как автор увидел человека, а не просто такие абстрактные рассуждения.
2: На мой взгляд нет здесь какой-то попытки не рисковать у Симека. Мне кажется, просто он так видится. Вот он в некотором смысле может быть похож на каких-то своих персонажей, которые может быть, чуть-чуть консервативен будет, как бы, да, но он делает, как он считает, правильным, как он знает. И вот симок так и пишет. Наверное, право. Может быть, ему какой-то смелости в экспериментах не хватает. Поэтому у него, как бы, интересные идеи немножко утопают, а работает все в итоге на клише, потому что, как бы, каких-то, да, сюжет строится. Ну, потому что известно, что это работает. Но вот ну, вот такой автор.
1: Худо! Не буду! Давайте тогда, наверное, последнюю тему из больших заявлю, которую мы не зацепили. Может быть, кратенько по ней пройдемся. Большая тема в книге Страх атомной войны. Я так понимаю, прям явно этого боится главный герой. И вот эти рассуждения, которые Таркаш упоминал в пересказе, где он думает воспользоваться ли таблеткой улицы, чтобы просто откатить отечество в каменный век и атомной войны не случилось, мне показалось интересным моментом. Да. Во-первых, мы пришли в 60-е, и про это уже активно пишут. И вот буквально в предыдущем эпизоде мы как раз таки с Тёмой обсуждали «В нет мира с королями», там была другая идея Пола Андерсона. Там после ядерной войны у людей все еще все получается, есть второй шанс. Тут явно в таком более мейнстримном ключе выступает Тиму. он говорит, что если будет ядерная война, у людей второго шанса не будет. Это конец навсегда. И даже более вот такая типа, там, кровавая штука, которую предлагает Улис, подходит больше. Меня не убедило. Меня вот эта тоже часть, мне показалось тематически интересной, что вот 60-е, про это надо думать, да... Но какой-то недожатый. А как вам? Мне кажется,
2: мы здесь из немножко из другой реальности наблюдаем, поэтому для нас это не так работает. Это а все-таки Симок это выпускал в 1963 году, а 1962 год это карибский кризис. То есть, грубо говоря, вот мы были вот едва-едва на грани. Вот только что, буквально, мы чуть-чуть и уже друг друга разбомбили ядерными ракетами, и неизвестно, что бы произошло. Ну да, понятно, что взгляды на это могут быть разные, но... Симок, видимо, все-таки мейнстримного, скорее, взгляда, придерживался, чтобы скорее было бы плохо. Его читатель, который является, скорее всего, жителями больших городов Соединенных Штатов Америки, скорее всего, тоже бы с большой вероятностью плохо бы перенес всю эту историю с массовой бомбежкой из двух мировых центров СССР и США. Читателю Симака в его время не нужно объяснять, почему это опасность. Наверное, нам сейчас нельзя сказать, что мир точно ушел от вероятности ядерного и катастрофы. Да? Но, ну, наверное, как бы мы все-таки подальше, чем во времена Крипского кризиса. Однако все равно 60 лет прошло. А, к сожалению, сильно лучше нельзя сказать, что стало.
1: Ну вот, может быть, для меня тогда книгу ухудшило то, что я вначале в новостях заявил, что я уже два раза посмотрел пингеймера, где фильм является очень умным рассуждением на ту же тему и показывающий ее довольно глубоко из современной призмы, современного контекста. А тут, конечно, это ну, просто клише того периода, когда Симок пишет. И мы видели уже даже у соседей Симака, в смысле, по фантастическому гетто, у того же там Андерсона не клише, а более интересные ходы. И вот это клише меня поэтому скорее, да, типа, отвлекало.
2: Ну, как будто Симак здесь не стремился, как мне показалось, знаешь, там, показать, э, рассказать историю по тому, как же ужасно, что мы находимся на грани ядерной катастрофы. Смотрите вот нас, вот таких вот дурачков, которые сами себя ядерными камнями по голове настучать готовы. Нас же межгалактическое сообщество не примут. Он как бы это подразумевает, он подразумевает это как что-то самое очевидное. Ну, это и так понятно. Он просто эту историю вводит, мне кажется, больше для истории, опять-таки, про размышления его главного героя, про то, как главный герой оказывается вот в ситуации, когда ему такую тоже там, проблему каких-то вагонеток надо решать. как бы, да? ну то Есть здесь такая просто известная проблема вагонетки. Это такой философский мысленный эксперимент. Очень просто люблю страничку на Фейсбуке «Тролли и мемс», то есть мемы про проблемы с вагонеткой. Обязательно подпишитесь. Короче, очень ему нравится эта история. Ему поразмешать хочется про моральную дилемму. Надо ли всех отупить? и, возможно, обречь как бы, кучу людей, миллионы людей на страдания и смерти, чтобы спасти всех. И он это вводит именно для этого. И это, на самом деле, в целом рассуждение интересное. Как бы. Оно Рассуждение интересное в принципе, я даже не могу сказать, что оно, знаете, какое-то там заезженное, да, потому что, ну, вопрос-то непростой.
1: Возможно, здесь именно подача сбила с толку, потому что, да, скорее всего, Аркаша правильно описывает, что нам показывают опция «А, случается ядерная война, умирают все люди». Опция «Б» — мы вот сделаем вот этот, типа, откат в каменный век, и 10% или там, 5% выживает в каменном веке. Условно, такая дилемма. Но мы не знаем, что на 100% что ядерная война случится. Но вот то, что умирают все от ядерной войны, для фантастики было крайне необоснованно. Там этого во-первых, явно не проговорено, ты должен догадаться, что это подразумевается когда я даже вижу, что там, не знаю, вот мы там в том же городе уже понял эту пантропию, когда есть какие-то довольно сильные там научные или фактические предположения, а тут важный кусок технический оставлен за скобками просто на контексте догадаться. Не знаю, как это вот... Это тоже для меня слабое писательство просто.
2: Ну, не знаю, мне кажется, даже символки подозревают, что все умрут. Скорее, будет очень плохо. Будет ядерная война, будет как-то очень плохо и мы не знаем, насколько плохо. Возможно, фатально плохо для человечества, что вообще финито. Возможно, нет. Возможно, будет как бы просто очень-очень-очень плохо. А он может сделать очень плохо, вместо очень-очень-очень плохо. И как бы делать или нет. Потому что ответственность надо брать на себя. И решение нужно принимать, причем одному иноку. И мне вот это засуждение показалось ну, довольно интересным. То есть мне... Я не могу, может быть, сказать, что я совсем согласен, что Иных про это внутри себя думал, да, но сама вот ситуация, что он главного героя в эту дилемму загнал и попытался вместе с ним порассуждать про это, мне вот это очень понравилось.
1: Тогда, Аркаша, может быть, ты сможешь мне объяснить, а в чем предположение Улиса было? Я тогда вот эту часть не понял. Он говорит, что мы вас всех откатим в каменный век, но потом вы уже войну не устроите. И я не понял, а почему? Почему второй раз будет без войны? Почему откат что-то изменит? Подразумевается.
2: И скорее нам это хочет сказать, как я это прочитал Симок, что вот, грубо говоря, то, что цивилизация себя загнала в такую историю, что уже никакого пути другого, кроме войны, нет, это скорее фатальная случайность. Это не какое-то внутреннее свойство. Это просто ну вот так получилось. Это не люди, человечество такое стрёмное, да, как бы непонятливое, глупое, воинственное и так далее. Нет, это просто вот, ну вот так вышло. Это случайный эффект. Если ты откатишь к настройкам на 5 релизов назад как бы, и потом заново дашь всему это развиваться, оно, возможно, с большой вероятностью пойдет вполне сносным мирным путем и в итоге придет туда же, куда пришли многие другие цивилизации в галактике. Но просто позже. И ценой, вероятно, там, потерянных жизней из-за того, что ты реально откатил людей к средневековью, там болезни. Ну, в общем Не надо рассказывать, почему средневековье плохое. Худо не был. Давай я еще брошу еще одну тему, про которую мне хотелось быстро обмолвиться. Я уже ранее отмечал, что, наверное, если бы это было издано сейчас, то это был бы скорее средний такой роман. Но при этом удивительно, что если бы он издан сейчас был, вот прям слово в слово, я бы даже не догадался, что он написан в 1963 году. Потому что ну, там настолько неявно проговариваются, что там за страны друг с другом ядерным оружием воюют, там настолько нет необходимости в каких-то там современных технологиях, даже на уровне мобильных телефонов, еще чего-то. Потому что это иных отшельник, и он живет там с 18... 19 века. Ну, ему можно простить, что он не пользуется интернетом, мобильными телефонами и выписывает новости по почте и журналах. Потому что журналы и почта до сих пор работают. Тем более он живет в такой глуши. И на самом деле вот он вполне очень вне на удивление. Но при этом... Да, там, с точки зрения тем поднятых, куча всего уже написано, и, наверное, сейчас это было бы не ново. Но насколько он хорошо состарился, меня удивило. Мне кажется, мы не читали ничего, что настолько бы хорошо состарилось, но при этом события происходили там на земле, да, и были связаны там с человечеством.
1: Видишь, я тут с тобой, скорее, Аркаш не согласен. Мне кажется, он состарился не очень хорошо. Причем бы я с тобой согласился, что там из вот этой какой-то лоскутного одеяла, как это написано, там сложно его. Если бы я не знал, в каком году написан роман, и ты меня спросил, я бы не смог внятно ответить. Потому что там есть элементы, например, когда там впервые появляются вот там Льюис и агенты ЦРУ. Это чисто 50-е. Есть какие-то элементы, вот там, не знаю, про ядерную войну, чисто 60-е. Есть какие-то там просто такие уже, знаешь, там, описания про путешествие во времени, там, или, не знаю, просто про то, что мы пишем про прошлое, там, про гражданскую войну. Это уже там мог быть какие-то 80-е, 90-е. Мне очень сложно было бы однозначно в какую-то декаду разместить по астеристике написания книгу. Это забавно. Раз подметил, начал подмечать, типа, интересные маленькие моменты, у меня есть тоже есть парочку, которые я хотел просто так тоже в, в проброс как э, Симок упомянуть. Одна, собственно говоря, где Тир где занимался со своим ружьем главный герой. Это же чисто Danger Room из X-Men. Он приходит в какой-то комнату виртуальной реальности, на него нападают враги, и он там тренируется. Где Росомаха? Почему им Росомаха не помогает? У меня только один вопрос э, к этому повествованию. А вторая тема, которая меня так типа тоже в проброс делается, но на самом деле суперкриповая, что когда вот эти, собственно говоря, путешественники двигались там от сосуда к сосуду или от станции к станции, то что-то типа души у них переносилось, или, типа, условно, клон делался в новой станции, а на старый труп падал, и там надо было как-то от трупов регулярно избавляться все время ку. И это так просто, там, чуть-чуть делается в проброс, он такой, да-да, там, какие-то у него стоят там старые контейнеры в подвале, в них плавают тела, но это ничего такого. И потом мы просто проезжаем это мимо. Я такой просто, что? Это какой-то уровень безумия Рика и Морти современный тоже. А там, типа, да, норм.
2: Ну да, это такой какой-то странный боди-хоррор, мне кажется, такой забавный, интересный антураж. Скорее, просто такая перчинка забавная. Еще я из того, что хотел отметить, из быстрого. Мне показалось удивительным, что не сняли поэтому какой-нибудь такой мини-сериал. Потому что он как будто бы... Ну, во всяком случае, в 60-х, наверное, было бы сложно снять. инопланетян как-то надо изображать и так далее. Ну, хотя можно было бы обойтись как-то там гримом и так далее. то есть И снять этому сериал какой-то, мне кажется, достаточно просто. Я даже удивлен был, что не сняли. На самом деле планировали, потому что в 2019 году Netflix анонсировал планы на экранизацию, но с тех пор как-то новостей вообще никаких не было. А вот я как раз когда читал, я подумал, что ну, вот, на какой-нибудь такой шестисерийный сериал от Netflix, он как раз вот, как будто идеально подходит. С не супер большим бюджетом, но при этом аудитория своя у этого точно будет. Согласен.
1: Куда не было. Что же, здорово, мы обсудили все, что запланировали, ничего не упустили. Давайте, наверное, потихонечку закругляться, какие-то, скажем, наши финальные мысли и как-то изменилось ли вообще ваше мнение после обсуждения книги. Давайте с тебя тем начнем. Что скажешь? Ну, я, во-первых, удивлен, что мы так
0: долго обсуждали эту книгу. Мне кажется, мы все заходили с мнением, что, ну, типа туда-сюда, не ни то не все, не ни то чтобы прям вау. И не то, чтобы прям очень плохо и хочется сильно ругать. Ну, просто что-то там. Меня всегда забавляет, когда мы находим такой вот типа середнячок и обсуждаем больше двух часов. Мое мнение осталось таким же. Как бы книга вроде бы норм, и написано приятно. Ну, вот нет такого, что прям, ой, хочется бросить. Но и так много вот этих вот неподвязанных концов, торчащих ниток которые кажутся, будто бы они торчат из других сезонов какого-то сериала или шоу, что рекомендовать не могу.
1: Как бы норм, но рекомендовать не могу. Вот такое ощущение. Спасибо. Давайте я продолжу, потому что твой тейк меня навел на мысль. Мне кажется, у нас получился действительно немножко необычный и долгий эпизод, потому что мы поймали настроение инока. У нас получилось такое длинное, меланхоличное немножко поверхностное самокопание и рефлексия про то, что же за книга. Поэтому я вместо того, чтобы какой-то прям тейк высказывать, я задам вопрос слушателям, кто-то слушал до этого момента. А напишите нам в Телеграм, как вам вообще эпизод в таком темпе и с такой меланхоличностью? Буду я, наверное, ребята вам очень благодарны. А что ты скажешь, Аркаш?
2: Ну, я скажу про книгу. Наверное, Тёма сказал, что нам всем было не то, не все. Я objection у меня. Мне вполне себе то все. И мне весьма понравилось, несмотря на множество шероховатостей, про которые мы здесь говорили. На какую-то клишированность. Как книга из 60-х да, с поправкой на время написания, мне это, скорее, даже очень понравилось. То есть я поставил 4 звезды на «Гудриц» вполне себе с удовольствием. Я не знаю, почему. То есть мне сложно, на самом деле, сказать. И, например, если вы начнете сравнивать с тем какими-то другими книгами, которые я поставил, три, которые я, может быть, даже хвалил больше, мне будет очень сложно сформулировать, почему. Но здесь это именно на каком-то эмоциональном уровне очень попало очень попала в то, что мне нравится, то, как это написано, вот этот самый странноватый, скучноватый чуть-чуть персонаж, мне очень зашел, ну и какие-то проблемы, которые Симок поднимал, ну, они были интересны, мне такое нравится. Поэтому вот на мой вкус, это вот, наверное, такая книга, действительно, которая, я понял, что, окей, мой вкус от вашего, наверное, в чем к этому смысле отличает, поставлю себе это как такую зарубку для дальнейших каких ориентиров. Вот, поэтому я порекомендовать... Могу и хочу. И повторюсь, наверное, из того, что мы у Симака читали, я скорее порекомендовал именно ее. Я хочу перечитать Заповедник гоблинов, потому что я читал в каком-то безумно давнем... Я даже не помню, про что это. Поэтому мне очень сложно там сравнить с ней, как одной из тоже самых известных книг Симака. Но пока, Waystation, на мой взгляд, лучшая рекомендация из того, чтобы почитать у Симок, если хочется ознакомиться.
0: Здорово. Такое ощущение, Арка, что у тебя э, Саймок в сердечке, так же, как у меня Брэдбери в сердечке. Типа, не очень понятно, как конкретно обосновать эти там много звезд, но вот ты как бы это изнутри чувствуешь, и, и вот оно есть. Но, натолкнул ну, меня еще на одну, одну мысль, просто финальную, что если надо ознакомиться с Аймаком, и есть ну, выбор между необъятным двором и вот этой книгой, я бы наоборот порекомендовал «Необъятный двор» мне кажется, там повеселее и поугарнее, пободрее, скажем так, чем эта книга. А
1: я тогда давайте добью, а я бы премиадовал город, потому что, мне кажется, там депрессия и меланхолия Симока были обоснованы и совпадали с тем, что он описывает. Но в самом прикольно, что у нас у всех, у каждого своя любимая книга Симака про резервацию или заповедник гоблинов я в целом больше не хочу ничего читать у Симака, потому что я скорее сегодня вот ругался, но именно «Заповедник Гоблинов» такое крутое название, что я скорее всего прочитаю. Мне кажется, среди всех э, книг э, Симака это просто, ну, очень классное название, очень вкусное. Кайф? Ну, тогда мы заканчиваем. Спасибо, что слушали нас. Напоминаю, что у нас есть Телеграм-канал, подписывайтесь на него и напишите нам, собственно говоря, отзыв на этот эпизод, как я вас и просил. С вами сегодня был я, Саша, Аркаша и Артем. Всем пока-два. пока Пока. пока